0: <音> Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是广州旭荣金纳的刀哥，因为年纪比较大，大家要叫我刀哥。对。今天我是来到了广州，然后来广州就不得不来徐荣酒吧嘛。感谢感谢，对，毕竟刀哥被称为啊，之前是被称为广州金匠教父<笑>不，不敢当不敢当，主要是年纪大，主要是年纪大、嗯。现在是岭南金
1: 匠教父、啊，谈不上谈
0: 不上，我可能
1: 可能。可能
2: 大家叫冷链就冷链王什么的更多了，现在冷链之王，对，就 King of c o Chain。<笑>
0: 什么确实,确实什么 protector of IPA， 二
2: 幺、啊、年为顺丰冷链贡献了贡献了不少。我们
0: 对对对，你看教父好，大家说教父好，谢谢谢谢，谢谢啊、不敢啊，教父就不敢啊，嗯、年纪大啊。对，然后刚才我去徐荣厕所里面，发现一排都是冷链的那个，哦、对，那是去年顺丰的运单
2: ，对，去年上半年的一个顺丰的运单，你
0: 看、嗯、花不少钱。
2: 主要是花不少精力，因为呃现在国内现在做冷链的话，更多的就不是说你花钱就一定能用上，嗯，呃很多地区它实际上是冷链是呃顺丰冷链是没有到达的，可能有些时候需要一个不同的公司去接力才能把它运出来，嗯，然后疫情之后呢，其实要发展冷链它就更难。OK 啊，就这个，这节目不敢，我还是希望给大家一点正能量，就是能走冷链尽量走冷链，不敢跟大家说那么多的，哎，发冷链的难处了。OK， 行
0: ，那关于冷链咱们可以待会儿多聊一会儿。OK， 然后这期节目呢也是比较特别，因为我们开启了本来想语音直播，现在变成了一个视频直播，因为大家都想看一看刀哥。对你一开始说，嗯、就是
2: 说不上
0: 镜的。<笑>对 ，OK， 大家如果声音有问题可以评论啊，然后。也感谢刀哥赞助啊！每十分钟我们会抽出一张虚荣酒吧的三小时畅饮。我们的酒单会比较特殊的，会就是说你要看我们的酒单的话
2: ，会有一些品牌你是没有见过的啊。但大部分时候呢是，呃，我在我们我们酒头上上枪的一些品牌呢，在如果是现在没变得大家所知道的话，在未来某个时刻一定会。被大家知道的，这也是过去几年里面经常被验证的事情啊。总之，所以你们喝到那些没没有见过的小品牌，其实是很经常会让你惊艳的。比如说昨天晚上喝到一款广州的做的一颗戒糖版的柏林酸，对，叫做
0: Crazy 风，啊、是他们厂牌。对，这是
2: 广州的一个，其实它是广州的一个尽量的元老。对，但实际上很多外地来的朋友，他说啊。这个品牌存在很久嘛？对我说，这品牌
0: 存在很久，然后他也是酿酒酿了很久的，就是他没有去混圈子。OK <对>啊， okay, 这样对，有一个蔗糖版，就是没有任何甜感的一个水果酸吧，也算是对，发得很的发得很干，发的很干 ，Crazy 风非常好，大家可以在旭荣喝到。对对，对然后咱们今天这场直播的标题，我是早上也是一拍脑袋。起了一个标题，我
2: 是睡醒之后才知道是这个
0: 主题的。对对,对对对，因为咱们昨晚就就随便聊嘛，啊<笑>、嗯，但我觉得咱们昨天晚上聊的话题，如果要有一个切入点的话，就是精酿酒吧还要不要讲情怀？嗯，对对,对吧？对对对我们昨天晚上主要聊了，就第一个话题是说，最近大家也比较关注的，就是精酿酒吧应不应该给客人试饮？试饮是指的是尝一小杯，对，尝一小杯，啊、嗯，那之所以聊这个呢，是因为前段时间。啊、呃，咱们金酿圈传的比较火的一篇文章，我感觉好像主要是金酿酒吧老板在传，是吗、嗯？<笑>对，就是成都的药厂，也是我们特别喜欢的一家酒吧。啊嗯、然后红药老板他发了一个推文，嗯、他说有一件非常匪夷所思的事情，就是呃，好像是有一个客人在他吧台要试饮，然后试了两款之后呢，想要第三款再试，然后被他们店员礼貌性的拒绝，然后后来这个客人就去他们的厕所把所有的玻璃烛台都砸了。哦然后还到还放进了厕所哇，哇那个、哦、我我我我有有印象，有印象对对对有印象，所以就感觉特别匪夷所思。对，
2: 呃，这个确实有可能会某些客人在某些酒吧里面他会提出这样的要求。其实我对于我们来讲哈，就是我们店。以前其实我个人是曾经有段时间介意过，到后来很快想明白，就是我我尽可能在这个事情上我，我我选择是坦平，但我尊重很多酒吧。其实我一直跟很多酒吧同行在沟通的时候，我跟你说，就酒吧其实是可以有有个性的。我可以允许不抽烟的人进来，或者我允许我这里就得进来，我这里就得抽雪茄，这是可以的，对对吧？或者就我可以允许说你们都可以随便试，对。然后我我我禁止客人试酒，这些都是 OK 的。但是
0: 在虚荣是可以，呃，在
2: 虚荣是可以随便试的，嗯、呃，但是虽然说我酒吧开了五年了，酒是随便试的，但直到我开了接近第五年的时候，才遇到一个客人把所有酒都试完之后拍屁股走人了。<是>但我想这是我规则允许的，我并没有对他有什么看法。那概率还挺小的，对这种不讲理的客人对，对，对、嗯、他其实他不是不讲理，他是来踢馆的。哦、啊，大
0: 概就是他不是一个他,他就来找茬的，他不是他不是喝啤酒的、哦、但
2: 是他可能听他朋友说这边喝啤酒很专业，所以他就从一个圈外人进来，哦哦、然后试了之后，然后评论一番，然后就走了。呃，评论这个酒有美国味，美国味呃，那个酒有有呃呃鸡尾酒味，大概是这样子。就是当当然无所谓了，就是因为我们的规则设定了是这样子，嗯、就是自就我们开酒吧，他一定会遇到形形色色这样的
0: 人。对，曾经就是让我特别喜欢精酿啤酒的。一个原因吧，就是我发现，在金酿酒吧，至少我就是带我入坑的那些酒吧，都可以去试一点，试一杯，试试两杯，因为很多时候，尤其是在刚入坑的时候，就不知道什么味道嘛，就如果盲目点一杯的话。其实可能喝的不开心，然后喝完就走了,了。除了
2: 酒吧给不给适应，其实，在早年我们在开一些监货的酒局的时候，因为当时当时有一些好的酒特别能拿到，嗯，呃，价格也特别高，呃，我们其实在试酒的时候呢，其实不单单试酒，甚至我们是在酒局里面的时候，是大家是下意识的，就是说，哎，我对你这边有兴趣，我是可以直接拿起来喝的。<对>啊，就是就啤酒，它的社交属性，它其实是就让大家一个很随和的一个一个状态，对，而不是说，呃，我看到一个高高在上，我得呃，好像类似于跪着去喝它一样
0: ，对，不至于啊，对，所以这一点也是为什么我特别喜欢金匠酒吧，然后开始入坑嘛，因为感觉就可以进去之后非常自然的和吧员一起聊天，问他，哎，这个酒是什么，然后哎，能不能尝一口？当然，我觉得我还是比较有礼貌的，就是我不会说你给我来个这个，来来个那个，然后我一般会试三个之后，我就一定要点一个吧，哪怕。这三个都不喜欢，那我可以点第四个，就是我没有试过的。也许大都市他去过了，大都市酒吧都可以允许
2: 他试，所以才会认为默认这是一个行规。是啊，实际上我我从我是从瓶子店转到生啤店的。我之所以说很快我就呃确定我们的规矩是可以适应，是因为我在卖瓶子的时候，当时在二零幺六年的时候啊，就是说大众对精酿啤酒了解其实并不多，包括从业者啊，我当时想了大量的方法来让消费者尽可能的第一时间尽快选到自己的酒。我会把啤酒按照风味排列，然后我也会在最早的时候，我是把那个价格标签里面的信息写得非常非常详细，的。它的评分啊，它的风格啊，它的苦度啊，啊，然后最后后来的时候，我甚至用不同的颜色来标记不同风味的酒，就尽可能的让客人尽快的选到自己喜欢的酒。但是即便是这样，我发现客人还是经常会对他来讲是踩雷啊！你刚才不是跟我说这个酒一般苦吗？怎么喝起来那么苦？对。啊，就是哪怕是我把苦度标出来，他客人就不懂，
0: 就苦度这个数值，对他毕竟感官的苦度是是，对他毕竟
2: 还是没有喝到这款酒，所以呢，他只是从你的文字描述的话，其实他是不知道这款酒是怎样子的。后来我做生啤的时候，我一想，哎，生啤有个好处，再就是生啤就是我不管这款酒你喜不喜欢，对瓶子你没法试，啊、对吧？对，生啤不管你喜不喜欢，你只要你试过了之后是你自己的选择 ，OK， 那你。不管你含不含在内，你得喝完了，是吧？啊、是是是啊，这个时是我我的酒吧里面选择让客人试酒的一个主要一个原因，因为我过去五年里面卖瓶子给我的经验就是，推荐酒都是不靠谱的，按照酒款信息给客人推荐酒都不靠谱的，当然有可能是长得不够帅哈。我们像我们的帅哥店员，他给客人推荐酒，嗯、经常客人就很喜欢。Okay. 嗯，<笑>所以就试一口嘛，对吧？对对，我们酒以、嗯、我们现在的酒吧里面，我是都允许，不管是多名贵的，都稀缺的，嗯、啊，都可以试。其实心里面是在滴血的，<对>就是因为有些酒，它确实是真的是，比如说昨天你喝的那个大麦酒，它真的是可能全国就那么极其限量的酒，对、啊，而且他做的非常棒。是、啊，我是其实看到大家在试的时候，我就其实挺心疼的，因为很多人是、嗯、只是抿一或者把连你试的那款酒他也不不
0: 喝完，这个我觉得就太过分了。呃，就是你怎么说，就除非他真的很难喝吧。反正我是礼貌性的都会把试的这个就是我们开酒吧始终还是一个
2: 服务业嘛。对,对，因为你你还是要让客人开心嘛。就客人来酒吧，更多的时候就要找开心。所以，确实，我之所以要去招店员，我尽可能少站吧台，就是说我尽量避免我被这些东西给干扰到。我让我的店员同事去承受一些，锻炼他们。OK， 啊，其实作为老板，我确实不是说任何时候都是很乐意看到这种情况
1: 。嗯
0: ，啊，确实是。所以我个人非常理解，有些酒吧他不给试酒。嗯，非常理解。但是至少是我个人而言，还是比较喜欢。去一些就是有一些酒款我很感兴趣，但是、啊、对,对，如说比如说它挺贵的，或者是我今天就想喝一,一杯两杯，我不想去踩雷嘛。对,对对，所以我个人还是喜欢能够允许，就是至少试个一两款、嗯。尤其是现在，
2: 现在我们从一些酒款信息里面，你得到的东西并不全面。比如说，别人说这是一款谷斯，尤其它可能就是一款果泥，或者就是一款果酸。嗯，有别人说这是一款呃酸 IPA， 它有可能就是也是一款果泥，也是一款果酸。对，这样就变成了你。对消费者来讲，我刚刚我才刚刚学会哦 ，IPA 是有酒花香气、有酒花苦味的酒，怎么为什么你给我一杯是这样子？你明明上面写着 IPA， 为什么喝了是这样子？啊，当然消费者是没有错的，之后错的是就是我们现在啤酒变化太快，还有就是很多命名它不够规范，导致我们你很难消费者实际上是很难通过你黑板上的信息去选到你他想要的酒的，对，那你不能要求说你来到我这里必须
0: 懂会。会喝你才能来我这，没必要。是是是，嗯、首先就是能不能试是酒吧老板的选择，能不能都是没错的。对对对。对对然后第二个层面就是消费者，咱们酒友、咱们队友们也要有自己的素质，对吧？就是你<笑>就是如果一个酒吧恰好可以，首先它不可以试酒，咱们也尊重这样的规则。而且我去过，也是去过好几家，就非常品质非常好的酒吧，它不允许试。然后我刚开始是有点。觉得有点被拒绝的一个感觉，就有点不太开心嘛。嗯嗯嗯、但是后来我在那边消费，然后喝他们的酒啊，包括他们的服务体验啊，就就很好。所以其实我也在改变这种想法。<就>但是如果恰好是允许试酒的话，大家就可以啊、呃，真的选一些自己非常感兴趣喝或者是去点，但是想去比较一下，然后也不要太过分，可以试个一两款、两三款吃的酒，如果不要太难喝，礼貌性的把它喝掉嘛，然后就点一个就好了。嗯，同时也是我们精酿圈吧，或者说
2: 现在的啤酒行业里面，其实我们现在黑板信息它确实是远远不如做咖啡的做的那么棒的。嗯，啊，因为咖啡现在很普及了，但是候人家在里面把各种各样的风味这些它很详细的，但是我们在绝大多数的黑板是没有没有体现这些。还有一点就是你，尤其是那个苦度 IBU 那个东西，它是经常会误导人的。对。啊，因为 IBU 它并不代表你的口感苦度是多少。对。啊，就有可能它的呃，它写的它的 IBU 是可能是三十，但是因为由于它发的比较干。对，可能你会喝起来特别苦，嗯啊，所以今后我也计划在我的黑板上我也把它优化一下，因为我希望它尽可能能让客人更快的选到自己喜欢的酒，起码知道这个东西，哎，我喝不了酸，你起码告诉我哪些是酸的。对对对对对，啊，是的，行，好，来，咱们先喝一个，啊、我们现在在喝的是一呃一个黑寡妇的一个混酒 IPA 啊啊，哦、它其实呃跟我们呃国内的一款呃幼圆积木其实也蛮像的，那、嗯、因为我刚刚做完那个酒的呃酒楼接管。
0: 啊，是南京制造府。嗯、啊，南京制造府，对对，是教父实验室他们的厂。教
2: 父实验室，实际上我今年呃，从去年开始一直在在售卖这款酒。这款酒是知名度不高，但是它实际上是一个酿的非常棒的一款酒、嗯
0: 。但这个你如果是比较的话，啊、我觉得还区别挺大的。区别挺大，的对，因为我。不知道什么原因，我对酒花里面的某一种物质特别的敏感。
2: 对我上次我们上次在做那个制造服的六元金梦的时候，就发现，呃 ，HBC 六九二这种酒花，它会有些人对里面的一种类
0: 似于奶油还是椰香的那种味道，对，对就是那个，<对>就是那个，你对它特别敏感，对。对我之前不知道怎么描述，我的描述类似于那种脂肪的、嗯嗯、那种油脂的，但是是有点发油漆的，就不愉悦的啊。有些人是对这个对对对特别敏感，啊，就是那个味道。我之前呃，幽燕剑之前我寄过，我喝过，就是我,我给我朋友分享，大家都特喜欢。但是我的话就一下就喝到那个味道了。提条的老崔也接受不了这个味道，对对，但这个的话就完全没有，完全没有对对对，他后来那款酒也有改善，嗯，挺好，就是能够。被刀哥选入法眼，主<笑>就是我们的酒客，我们的酒客。对，在在虚荣上的 IPA 应该都是非常棒的 IPA、嗯。对，其实很简单，就是不好的就把它下
2: 架或者倒掉就好了。或者是假如有有酒客他情况比较特殊，他希望可以免
0: 费喝到，那我给他免费喝的，免费喝就好了。OK OK， 行，咱们刚才聊了第一个话题啊，就是关于嗜酒的这个话题、啊。那、嗯、关于所谓的情怀，情,情怀是吧你？你还能想到哪几个词？或者是在酒吧的运营，情怀可能很多
2: 人想的就是我要卖好酒 ，OK， 对我要卖好酒，让让更多人去能喝上。这个主题就是我今天早上睡醒一看的时候，我就想啊，其实我们大部分晋江从业者，他其实当时可能多多少少都会因为有情怀而开了这样一个店。对，那你说让他不要去追求情怀嘛，或者说对于我来讲，帮我也是当时也是非常有情怀，并不代表说我现在没有情怀。那么最近以前很多，因为很多年轻人开店前他会来请教嘛。我当时会跟他们说，你这个酒该怎么做哈？我不是教他们店铺运营，店铺运营这个是一个大学问，我们没有这个资格去教。然后酒该怎么样去喝，怎么样去选呢？这个东西呢是它是由它体系的，你可以按照那套体系去做，你就可以选择一些不错的酒。那情怀的呢，就是越来越感受到现在年轻人他开店，他显然是为了情怀，因为他他确实
0: 不是为了赚钱。嗯，对，嗯、最近其实有好多我们群里的盾友，大家也听我们节目听了快两年了嘛。已经作为、哦、作为酒客都非常资深了嘛，然后有一些人也跃跃欲试，想去开酒吧，嗯，包括一个广州的姑娘，嗯、她是吗她？她马上开了，已经开了是吧？三月份就要开。呃，最近
2: 越来越多，最近两年里面，其实广州还有还有全国各地的一些城市里面，他们开精酿酒吧是蛮多的。对，然后大
0: 部分人我感觉其实也是为了情怀或者是为了热爱吧，
2: 热爱是为了热爱然后去
0: 开，嗯、然后当然我们也看到另外一些酒吧，就是我们合作酒吧去年。才第一年嘛，我们譬如旅行社的合作酒吧，然后已经有可能至少有四五个酒吧都在二零二一年就歇业，然、啊、后就就不见了、呃。据我据我们所，真的是个大这
2: 个这个可能不是个大数据，可能个小数据啊。就是你朋友圈、嗯、或者是说跟一些行业内人士聊天的时候说，应该讲国内的绝大多数小型的精酿酒吧，它其实是并不怎么赚钱的。嗯，就是支持酒吧老板下去了，有可能真的就是爱好。或者就是以方养息 o、okay, k 就是那就情怀嘛，就情怀，对，就是情怀啊，对啊、呃，但这个情怀，嗯，以前的时候我是跟年轻人讲，就是说你,你得有情怀。啊，嗯、后来自己醒悟过来之后，就要向他们说句对不起了，抱歉了哈。呃，我劝他们不要有情怀，不要有情怀是什么呢？其实不是不要有情怀，而是说很多人的情怀，他可能往往他并不是那么真实，或者说并不那么准确。比如说，你要在某一个很偏僻的小山村里面，或者小县城里面，八线小县城里面，你要开一个只卖尖货的酒吧，那他注定了你肯定。受众是很小的，因为这样的酒吧，它哪怕是在西方，它也不是说很普遍存在、普遍存活的。嗯，那为什么你要会选择在中国去做这么一件事情？尤其是中国的精酿啤酒，它的市场占有率它还是相当低的。嗯、然后你还要再去一个八线小县城里面，再做一个只卖尖货的，嗯，那意义在哪里？然后，假如活不下去的时候，就抱怨当地的人不懂精酿，你这个没没什么意义
0: 。对，就不要自己给自己过不去，这、嗯、没必要。你喜,<对>你喜欢喝，你可以。网上买酒或者是其他地方
2: 对，奸货是酒，酒那个普通的水啤它也是酒，<对>就是、嗯、呃呃十几二十块钱的精酿它也是酒，它都是一个，就是说你们要去做一个精酿酒吧呢，它都可以选择的酒。OK， 你觉得虚荣是一个买奸货的店吗？嗯、呃，其实如果你看我朋友圈的话，你大概应该有两年多时间没有看到我发奸货了。我为什么没有发，并不是说没有在喝，偶尔也也偶尔也会喝，然后是因为有人看我朋友圈之后说刀哥我不敢去你们那，因为你们那里都是卖奸货的。呃，实际上我们在很早的时候，因为很多间货，它大部分时候是以平直方式出现的。但现在过去的两三年里面，电商已经用实实在在的数据告诉绝大多数平直店老板，这个市场是我们的。对，嗯，这个是啊、哦，这块先不、嗯、<笑>展开哈。嗯，呃。这个话题其实很多，鸡汤老板想希望可以去探讨，什么甚至可以享受享受声讨，但是这个是大趋势，嗯、很难扭转。我们去再去执拗卖瓶子的话，尤其在一线城市，我觉得会挺累的。对啊，你除非是你是有非常有情怀，比如说上海的一些小店，北京一些小店，大家可能就是纯粹是玩的性质，或者就是纯粹就是一般老朋友他们要在喝。我只是服务这帮老朋友，那就相对来说来说是轻松一些。如果你是要在一个新的地方，你要你想重新发掘这么一波人的话，其实有些时候可能会挺难的。尖货的瓶子店，对尖货瓶子店 <Okay>、嗯、你说虚荣是不是卖尖货的？我我想的是，我们更多的执着于是去卖一款正常的酒，因为我们去一个酒吧里面喝到一款正常的酒实在是太难了。实在是太难了。就我想着，我说的是一款正常的酒，就是说，这款酒在它的运输和储存里面没有受到问题，然后它的打酒系统里面没有问题，这就这么一个最简单的要求。其实现在在中国，当然我不能说做国外就一定做到有有多棒，那起码我们在中国的时候确实是是挺挺难喝到一款正
0: 常酒的。在你概念里面，一款正常的酒它应该是什么样？这个
2: 就回到 c i、um, c e c c e r 他那个创始人、嗯、当时他为什么去创立这个 c i c e、um、这个认证体系，就是因为他说他我受过了一些那些变味的啤酒。啊，然后呃，他就创办了一个,一个这个税收的认证体系，税收认证体系里面，它更多，尤其是一级里面，它更多的是关注于怎么样把工厂出产的一款正常酒最好的姿态送到消费者嘴里。嗯，讲的是这个过程。对啊，对那实际上我们在我们现在国内的，因为呃，尽量发展相对还到目前为止，硬件软件还是比较落后的啊，硬、嗯、件软件比较落后，导致了我们国内的这个啤酒应用水平其实相对低下的。嗯啊，比较好的可能是青岛。啊，因为青岛人民他们可以很方便、很廉价地喝到新鲜的啤酒，正常的啤酒。其实你要酿造一款那样的一款工业拉格的话，绝大多数工厂都可以做到。但是青岛市，它可以让他们市民随随便便,便就可以很轻松地以几块钱的成本就可以喝到一款正常的酒。其实这个是在绝大多数城市是相对难做到的。OK 啊，嗯、正常你指的是没有异味儿？对，没有异味，就是说他尽可能的表达酿酒师他想表达的东西，那就是他的运输以及在酒吧的。啊、呃，经销商的运输跟储存，嗯、酒吧的储存，还有酒吧打酒系统，还有最后一步是酒
0: 吧里面的杯,杯子。OK 啊、嗯，那你喝到的，或者是你呃感觉到的，现在中国可能酒吧里面普遍存在的所谓，就很难找到正常的酒，就他们一般会有什么样的问题？可能更多的问题也是就是说整个供应链的问题
2: ，不单单是酒吧。哦 <Okay. S 2> 啊，就是说，他可能这个酒吧老板，其实很多酒吧老板，尤其他经常拿一款奸货的时候，他拿到他手上的时候，往往、嗯、并不是那个正常的味道。嗯，啊，但很多酒吧老板可能不知道，或者说，哪怕你是知道了
0: ，你又没有办法售后。OK， 因为这个
2: 酒别人都在卖呀。对，就你一个人说有问题，凭啥、啊
0: ？你能举几个例子吗？比如说，比如说是什么氧化啦，什么老化啦，什么样的异味？举<笑>例子会得罪人。呃 ，IPA 氧化是非常非常常
2: 见的。呃嗯、很多人会觉得我对这个酒，我对这个事情要求会过高。嗯，啊，嗯、呃，其实我觉得。呃，因为我自己，我我衡量一款酒，就是说，讲了，比如说我我喜欢喝 IPA， 我自己能不能喝下去？假如我自己能不能喝下去，我怎么敢去卖给客人？嗯，我我讲它的正常程度，不是讲的好不好喝。嗯、我现在更多的时候跟消费者去沟通一个呃，去探讨分享一款酒的时候，我跟他讲它是这么正常。嗯，那好不好好喝不好喝？比如说，呃，好喝不好喝是个人选择，有些人在只喝。八度以上的 IPA，、嗯、有些人觉得我五度、五点几度的 I 这个这个 p a l 跟 IPA， 我我就我就觉得就挺好的。有些人觉得我必须要会浑浊，<对>有些人觉得啊，我觉得西海安,安更好喝，这是个人的事情，这是价值观的取向，它不是个事实判断。嗯、我们要做一款正常的 IPA， 就是起码不会有出现明显氧化，颜色是正常的，嗯、啊，然后酒花里面氧化那个味道一定要抑制住啊。实际上，这个是我们国内啤酒里面，它相对于进口啤酒来讲，算是一个护城河吧。因为比如说我们。现在可以经常喝到出厂一两天的。有些人说，呃，我这个酒其实不应该出厂一两天就喝，我应该是，呃，放一两个礼拜再喝。那如果假如真的是这样子的话，那你你是不是应该放两个礼拜之后才出厂呢
0: ？嗯，对
2: ，是吧？是就你不能说，呃，我在广州我要吃个哈密瓜呢，那我必然吃到是一个还没有熟的，然后在路上熟的哈密瓜。啊，但是你啤酒你是可以做到，就是你出厂的时候就是最最好状态，你不能让酒吧老板去给你计算哦，这个酒是出厂两个礼拜之后喝是最好的。这个 IPA 有这个说法吗？不是要越新鲜越好吗？呃、哎哎，我不是酿酒的哈，那就跟酒厂酒酒厂老板沟通的时候，他们很多酿酒师会提到这个，就是这款酒他现在可以出了，但是他个人认为可能是再放个两个礼拜会更好啊， <Okay> 这是这是存在这样的情况的。他一旦装桶了之后，他还在发酵。呃，不是在<对吧 S 2> 不是在发酵，可能会有一些其他的一些变化啊。如果不是我不酿酒，这个我不钻研，但是我大致能知道。呃， <Okay S 2> 其实 N 年前那个工作 IPA 的创始人呢，嗯，炼金术士是吧？炼金术士他的的那个。酒吧老板他说他们的酒是放到第七个礼拜是最好喝。曾经有过这么一种说法啊，曾经有过这么一种
0: 说法、啊， <Okay, S 2> 我不
2: 知道这现在的这个酒酒那个酿酒师里面会不会说得意他这种说法，所以才会创造这么一套，呃，就是说我的酒应该放两个礼拜更好。实际上绝大多数酒哈，在 C 种的认证体系里面，绝大多数酒就是一出厂就适合饮用的。当然个别酒可能会陈化之后，但是它会表现得更有趣，它用的词是更有趣。
0: 啊啊，哦、就
2: 不一样啊，就不一样。但是这些个别酒里面指的不是 IPA， 主要指的可能是一些类似酸啊，类似于帝国四涛啊，嗯、类似于一些大麦酒啊， <Okay. S 2> 这样子的啊。它可能会存放一两年之后，在某一个点里面
0: ，它可能会更好。
2: 但是对于 IPA 啊、拉格啊这些东西，它绝对就是刚出厂就是最适合饮
0: 用的。OK， 嗯，那咱们能不能给我们的消费者的盾友嘛普及一些，就是怎么去一个酒吧快速识别常见的一些异味，比如说刚才咱们说的氧化。如果说错啊，大家可以指正啊。氧化应该是齁的那种味道。透的味道，呃，在不同的酒款里面的氧化味道会不一样，哦、一样比如说、啊、比如说
2: 酒花导致的氧化味道，还有就是里面的一些一些呃其他的东西，它氧化之后的，比如说一些深色酒，它可能会出现一些焦糖啊,啊太妃糖的这样的味道。如果是说那个 IP a 的氧化，酒花酒花的氧化呢，更多的时候在西方，因为我们现在没有这套理论知识，都是说西方传进来的，他们会用到一种叫做黑醋栗叶子，嗯
0: 、黑醋栗不就是啊叶子？啊、叶子,叶子那没人啊
2: ？对啊，这个就,就什么味道？对，我我当时想。设法在市面上找过这个东西，但其实更多的时候，对于我们广东人来讲，你把它想象成是番薯糖水就好了。就是我们对番薯糖水那个味道是特别敏感的。嗯、广东这边喝糖水喝的比较多了，是吧？就是一一说番薯糖水，你一旦记住这个味道之后，今后的这个不是不幸福的，这个事就是、嗯、就是说你会品酒的时候，这个是。并不会让你喝酒变得更幸福，就相当于你是一个美食评论家的时候，<对>并没有让你吃美食更幸福，因为你永远在找它的缺点。对对对对，那这也是我没有去考，毕竟是因为线下的原因。OK， 因为我做完那个异味训
0: 练之后，发现我喝到每款酒都有异味。啊、哦，是，还有另外一个比较常见的是，就是染菌，其实有些时候有点酸的、嗯、酸臭。染菌应该是。目前，绝大多数酒吧还是比较容易遇到的、
2: 啊，嗯啊、嗯，但当然，现在更多的酒吧他已经开始意识到这个问题，就是说，尤其是国内现在已经有考证、考卫生证的已经有八百七十多个人了，就是说这些里面很多酒吧老板他们已经知道，就是说我这个广东，我是经常去清洁的，嗯，我经常去，但是八百多个人在国内的尽量应用人员的总数量来讲，占比非常小，因为美国都已经有十几十几、十一二万人了，是，那十一二万人考了这个证呢，就也就是说，在国内目前。并不是很多酒吧老板有意识到，就是我的管道的清洁维护这个问题。就是我们刚刚讲的，就是我们在很多像生啤店里面喝到的，并不是一款正常的酒，就是一个是酒，它可能到他手上的时候已经坏掉了，或者变质了。这也许对某些人来讲，他也可以喝的啊、嗯。更多的时候是生啤管道里面，它会由于不及时清洁导致的一些储存感。有些更多的是一种黄油啊什么蜡烛的蜡味去形容，但是其实很简单，中国人因为吃会吃米饭嘛，米饭收掉那个味道。啊、哦，对，啊，米方说的这个味道，其实以前我是比较常经常喝到这个味道的。现在大家的其实其实大家的身体管道，大家已经更注重去维护了，哈，这种这种味道，其实我现在的喝到的几率就比较低了，嗯，这么讲啊。OK， 刚才说到那个四九的问题，其实我刚忘了说，其实生啤店每天为了保证那个出品的品质的话，每天都要把呃全内一节给,给打掉。如果是一个有很多数量很多酒头的店的话，这是一个非常。大的成本对非常非常高的成本，还有就是从品鉴的角度上来讲呢，前面那一节，往往是不能体现这杯酒的风味的
0: 。对，经常遇到
2: 、啊、就刚打出来就对明显对，哪怕是你看到他已经把前面那节打掉了，<对>但因为其实他外露的那一节里面最短的话也有一两米，其实还是有一节是在外面的。那这一间的话，尤其是有些酒，它它更更适合大口大口喝，就是你小口抿的时候，跟大口喝的感觉完全不一样。所以，<对>如果你要对一款酒有有一个比较全面的认识的话，更建议是一整杯。一整杯啊，一整杯，喝一大杯，就是说你就喝一个三，起码336十吧。如就是说你拿一个几十 m 的杯子，你喝个那十十几二十毫升，其实很难去对这个酒有个全面认识的。
0: 那你下次遇到想充分、充分、充分感受这个酒的适饮，那那请欢迎参加我们的餐饮。<笑> uh, o、okay, k 有人问你
2: 在喝啥？咱们我喝的是一款酒精度比较低的，非常非常低的，大
0: 概四点几度的一款混酒，嗯，黑寡妇的。现在喝成都道酿的，陈木斯特丹。陈姆斯特丹，它、嗯嗯、那个。设计非常的暧昧，是那个美少女，<笑>是吗？嗯，对，美少女，然后我觉得还挺暧昧的。啊、这个
2: 概念他们推了蛮久的。嗯
0: ，倒亮这个品牌也是我当年在幺六年
2: 的时候，应该是第一批卖它的那个伏魔的 IPA。很多人当时是因为一某一篇推文，是通过伏魔认识到了虚荣的。啊啊,啊就是你现在在微博和知乎上面会有一些大号，当然是介绍这款酒。因为当时伏魔这款 IPA 它在国内的 IPA 历史上面，它应该是可以说应该是有浓重的一笔的，因为它确实让很多圈外的人士没有闻过有这么香的 IPA、啊。对，因为中国的酒友、啊，虽然说在伏魔这款酒之前，国内已经有牛皮糖啊，还有还有其他的厂商已经在量产 IPA 了。像是伏魔这款酒，它确实是在香气的一个角度上面讲，是给大家一个全新的一个体验、啊嗯
0: 。嗯对
2: ，挺好。那这个是讲这个老炮有讲讲讲历史啊，这些都是暴露年龄的嗯、啊、，OK， 嗯， okay, 再喝一个、嗯，来来来来 s h e e r s 你刚刚说什么是好酒？对，什么是好酒？呃，什么是好酒？好酒是一个价值观的体现，就是呃，好酒就是你自己最喜欢的就是好酒。Okay、啊，但是如你你如果你对自己不够自信的时候，那你就经常会被媒体啊，被评分呐、啊，对，被啤酒师傅去做欺骗，对对洗脑对，对，就是当然皮友师傅师傅就是、也有啤酒教室，然后啤酒师傅就经常请各种达人来分享啊，嗯、就是主要你你从多种渠道里面接受了关于同一款酒
0: 的兴趣的话，你很快就会有自己的认知。对，就首先是多喝嘛，嗯、然后同时多听一些所谓达人。像啤酒书我、嗯、觉得一些分享，嗯嗯、然后但是你要有,有自己的一个判断，对，也可以参加一些课程，对，对就是你喝了很多酒，跟
2: 你有没有系统去的去了解一款酒，它还是会有呃根本的区别的，
0: 嗯，对，是的，
2: 当然喝酒就是为了开心，如果你觉得我不考试最开心，那当然最好了啊，嗯
0: ，对，刚才其实也有我们的盾友下面留言说要请刀哥现场盲品。你不是最喜欢搞我现场满品？品我们我们两
2: 个人就没办法满品了。就是我满品这个天成，其实之前就说要我们要做一个满品局的，嗯、但是满品天成其实蛮打脸的。包括我们自己，就是说，如果你真的去满品的话，你会让颠覆你的一些认知的。这个我做过了无数次的这种局，说实话，就是呃，确实蛮颠覆的。呃，大家其实也很简单就可以玩起来，但是那个确实确实结局经常让人让人是、就是、很尴尬，很尴尬。
0: <笑><笑>能不能说
2: 最尴尬的一次经历？这是一个一个酒吧老板，他认为，我当时跟他讲，我说，就是哪怕是你买你最熟悉的水瓶过来，你也喝不出来他、啊、说这怎么可能？我昨天晚上还喝了 N 个，就是我每天晚上都在喝各种水瓶。我说你现在去隔壁便利店买你自己最熟悉的水瓶过来。你让他买至少几款比买？买买了买了四款，四款。买了买了四款，然后我倒给他的时候是五杯，因为我自己还有另外一款。他一看他就懵了，但是无所谓，我说无所谓。然后一二三四五，喝完之后我说你不要拆。你把你认为好的排个次序，就你认为这个好的排个次序，然后我再把罐子给你看，你也不告诉我你猜对没有？嗯，然后他一看罐子就说、是、啊、哦，我早就猜到这个是这个了。我说你马上转过身去，我再给你喝，就是酒杯跟瓶子已经一一对应了。嗯、你说你早就猜到这杯酒是这个 ，OK？ 你现在马上转过身去，我把这杯酒再给你喝，不告诉你是哪一杯，你再喝出来。
1: 嗯
2: ，就是你一看瓶子就就是熟悉的味道，你不看瓶子就是懵了。啊这个是挺打脸的
0: 。OK， 你自己试过吗？你不要老是。我自己试过，我自己试过，我自己试过
2: 啊。我们店员在打我脸啊啊，就是我，尤其是你舌头喝麻了的时候，你是分辨不出区别的。OK， o 啊，因为你专业的品酒的时候，他们是每喝一款酒要重新吃个面包嘛，喝个喝点清水啊。但实际上我们经常在喝酒的时候就无所谓了，尤其是你喝到最后的时候，喝哪款酒你都觉得好喝啊对。听说雨悦老师也特别喜欢搞盲品。雨悦老师，我们 N 年前做过一次粉红色的酸皮的。红色双皮的满品，然后那一次那个数据其实挺有参考意义的，里面有一半是从业人士，然后还有几个是 BACB 的品酒师，啊，当然我们当时我也打让大家打，全程是录录像的，
1: 嗯
2: ，然后呃让大家打分，让大家打分，这个这个分数而且还不需要按照 b a c P 那样去打，就是你认为它是一百分你就打一个一打个一百分，然后最后整理的时候，当时也是大跌所有人眼睛的，是国产，我们在讲当时喝的是野骏啤酒，大概是在幺八年。幺八年的时候，我们做过一次这样的一个国产野骏和进口野骏的一个这样的盲品，结果排前三的有两款是国产。现场参与的这些部分野菌，野骏的、啊、野骏的，就是就是兰比克，就是蓝比克啊，老贵兹一些。国产品牌是哪两个？国产品牌是哪一个？当时在国内能能正常售买到的只有，啊、当时在国内能正常售卖到的非常少，当时是两个都是牛逼弹的。啊，牛比糖的啊，牛<对>、哦、比克，第一年的那个牛比克，现在是第二批了，现在应该是第三批了，哦、可能是，哦、对、呃，就是去年的是一个葡萄酒的，然后，嗯，呃，因现在应该是第三批了，我忘了，我回头对，对还,还做了一个地都
0: 海盐的共同版共同，共同
2: 共同版本，对，其实很奇怪的就是地都海盐的这个共同版本，它它并没有被消费者大量认知到，实际上，呃，牛比克这个酒在国际上有可能哈，有可能是中国啤酒拿了最多奖项的。OK，、啊、也就是这个我们在幺八年的时候，我们做过一次这样的盲品，而且现场的人绝大多数人都喝把我们盲品的那些酒都喝过
0: ，而且不止一次。嗯，除了国产。OK， 所以之前搞了很多的盲品局都很打脸，嗯、其实每一次都都挺打脸的。<Okay. S 2> 呃，但是有
2: 一个盲品局是没那么打脸的，嗯， <Okay. S 2> 就是我们做一个冷链跟非冷链的对比。哦、就是有一款酒，它是同一批次到了到了进口商那儿，它是全程冷链，从美国过来。我们的冷链一般情况下会折腾很久才会运到我手上，然后我就等不及了，嗯、等不及了我就会呃从广州经销商那里拿，呃这个事情应该不会传到美国去吧哈、嗯、，OK 就是从从经销商手上拿到的是非冷链的，啊其实也挺好喝啊也挺好喝，就是但是我们在我们的冷链到了之后，我们把它放到我基本上做这样的盲品的时候，我会把它们两种酒，把它冰到同样的温度，嗯，用同样的杯型。左一杯右一杯，按全场闻一口，这种满品每次结果都是非常让我非常开心的。就是全场，其实我在我酒吧里喝酒，不是所谓的专业酒客啊，不是，嗯、就很多都是一些慕名而来的，或者是一些朋友，他们喜欢这个氛围过来喝酒的。然后全场的人百分之八十人，在不需要喝这款酒的时候，我讲的是一款酒，它从进口商到了我们手上不超过十天。就这款酒进了中国之后，到我们手上就没有超过十天的时候，我们我而且我收到这款酒一直在冷藏、冷链跟非冷链的区别，现场的人闻一口 ，OK， 百分之八十的人能命中，我觉得这个是新鲜的。嗯，其实另外一款酒也挺好喝，并不是它就不好喝，而是说你一旦你知道了这款酒它可以更好的时候，你就对它有更高的要求。我们生活品质就这么提高的嘛？对,对对对，是的，啊、嗯，那就这个就是满品唯一不打脸的时候啊。
0: OK， 就大家有很多问题啊。刚才我看到一个问题，就是咱们刚才聊到说啤酒教育哪里有课程、啊，就大家可以还是关注啤酒事务局、啊。啤酒事务局有啤酒课程啊、哎。回复啤酒教室，<笑>就啤酒教室。对对，对我也
2: 有购买那个课程，是郑
0: 郑老师是吧？讲的非
2: 常棒，嗯、讲的非常棒。感谢你，就是、早说送你一套。<笑><对>肯定要支持啊，因为现在啤酒教育这块其实也不容易，因为大家没有认识到这个东西的重要性。对对对,对、啊，我自己也有做啤酒教育。然后就在今天上午的时候，还有一个广州最大的连锁的酒馆，他们跟我讲说，希望以后每周给他们做这样培训。他们在广东省已经有小一百家了。OK， <笑>就是呃，其实。刚刚有提到说，怎么让消费者怎么样去到一个酒吧里面知道这块这个酒吧里的酒行不行？其实你看一个酒吧里面，他如果他知道这套理论的话，他就按照一个正常的一个流程去怎么样去储存酒，怎么样去打酒，怎么样去把这个酒送到消费者手上。然后从单从这个的话，你大致会知道哪些酒吧老板是用心的。
1: 嗯
2: 啊，至于他运气不好，刚好拿了款不好的酒，那另说。那起码这个酒吧老板他首先是在用心了。啊、嗯，也就是说，如果你消费者跟酒吧老板同时都有有了解过这套呃知识体系的话，那么它是可以快速的帮助你起，起码可以筛选掉一部分不上心的老板，对不上心的酒吧。同意。虚荣这个名字怎么来的？虚荣这个名字是最早我一个我的朋友，他是曾经是八零后作家代表过，过气了，过气了，就是曾经跟韩寒、和安宁宝贝他们齐名的，嗯、他当时写了一本书叫《你是我的虚荣》。然后他当时创业的项目、oh. 做民宿的项目，就是说你是我的虚荣，大概是用了这么一个名字。Oh. 然后我们当时一起合作开酒吧，就在民宿的一楼开酒吧。然后我们的名字当时是你是我的虚荣。呃，精酿啤精酿啤酒和虚荣，精
0: 酿啤酒和
2: 咖啡和民宿、啊、和三个字他当时做民宿的，啊、那后来后来那个项目就是他们后来他就转做其他的事情去了，啊、然后我们酒吧就独立出来，就是叫虚荣，因为大家已经习惯了叫那个地方叫虚荣。OK，、啊、感觉这
0: 个名字很骚，
2: <那>呃，是比较骚。这个这个其实最尴尬的是什么？是最尴尬的就是客人打电话过来问的时候，我们的店员。那个瞬间不知道怎么接话啊，因为别人打电话过来就是，你好，你是我的虚荣妈，
1: <笑>是还是不是？那店<笑>肯定说<做>错了<笑>。嗯、啊，
0: 所以你是我的虚荣妈，然后后来觉得这个有点有点拗口，对吧？这个名
2: 字其实圈内人蛮多人都会在用的，就像我们一些熟悉的品牌给我们做酒楼接管的时候，他他根本不管我，他直接把我酒楼名字到现在还用那个词。啊、oh, okay. 就是，就是就是我我也要跟我原来的合伙人他们报的叫致歉，就是说确实大家对这这个词是就是印象比较深，就是现在有些酒九头呃做一些酒头接管的时候，他们可能会下意识的就把我的名字写上那以之前的名字，没关系，就是就大家以后知道知道的话，就把它更改回我们现在这个名字就好了。<笑>现在是开业的第五年。
0: 呃，现在应该进入第六第六年。第六年，啊，现在是有三、嗯、四个、三四个。现在
2: 现在是有三家门店，然后还有跟人合伙了一个一个快闪店。那个、快闪店大概就是只做一两个月这样子了，只做一两个月时间这样子。Okay, 现在我们在在,、嗯、在想怎么做一个好玩的，因为你刚刚之前有问我说，我们虚荣是不是一个奸货的？或者说我们其实是喝一个尽可能的让大家呃以更好的状态喝到一款大家想要的酒。嗯，那奸、呃、货我们当然也做，但我不想让大家误以为我们是一个。只卖尖货的酒，嗯，只卖尖货的那样的一个酒吧，嗯、因为因为我我啤酒我更看重的啤酒的社交属性，很多尖货它其实只限于很小部分的受众。我希望我这个酒吧是可以大众都可以进来，通过我们这个窗口，它可以了解到啤酒的更多啊。因为在过去的五年里面，我直接或间接的培训过中国大概有十分之一的四九师、啤酒四九师，然后这些侍酒师他有外地的同行，有本地的同行，有很多啤酒爱好者，他们还有就是我们组见过一些 BGCB 的考试小组、嗯、啊，他也。各位，广州也，就广东也输送过一些，就是说啤酒系裁判，嗯、啊，就是我们在虚荣这个平台里面，它实际上是确确实实,实是培养了很多资深的爱好者也好，裁判也好，做虚荣是更希望有更多的人去了解到啤酒，包括去年的参加一个一本日历的这样呃的一个一个编辑，就是啤酒日历，啤酒的日历对、嗯、对，希望啤酒的一些科普可以通过一些我们这样的平台，这样的一些媒介，让更多人知道，因为确实现在简体中文关于啤酒的科普。的信息非常少，虽然说大家现在看到的书很多，但实际上有价值的书不多。还有就是很多写的很枯燥。我们希望有更有趣的方式让大家了解到啤酒。嗯、所以很多人现在来到虚荣的话，他会发现喝到会更多有趣的啤酒，特别辣的或者一些比较奇特的一些香料的酒。嗯。啊，那其实那个是啤酒的本质，因为啤酒它本身就 local， 它本身就可以多元化的，它可以是果泥，它也可以是本地的某一种外地人不喜欢的风味的酒。就这个才是啤啤酒的本质。你了解到中国过去几年的那个啤酒的发展的话，你会发现，就是现在我们越来越多的用中国香料做的一些啤酒，这是一个非常大的一个趋势啊。就是我们希望通过虚荣吧，就是大家来虚荣可以喝，呃，遇到好玩的人，喝到有趣的酒，喝到各种各样的本土酿酒师。我们这边对于虚荣讲，它可能跟其他酒吧最大的区别是，就是我们这边会有更多的一些本土的酒。就是大家都没有听说过的广州的，对对其实广州有很多很好的品牌，嗯、当然一些一些知名的品牌，像巴五啊，这个呃还有广东广东好像半吨啊这些啊、呃、，ET 啊这些，我们很早就有上过这样的酒的。我就说在在很久以前就可以做他们巴五没有做过酒的，就这样的半吨我做过啊，因为巴五我我<对>我跟巴五非常近。然后广东还有一些，比如说像深圳的吴兴啊。呃，像广州的喜悦啊，他也曾经是个大石杯的一个，呃，当时爱尔的一个的酒店酒集他们创建的一个品牌，这些他们做的这些酒其实很好，但是呢，我看他们动销并不太好，因为没有更多人知道他。对，包括佛山一个叫好好啤酒的，就是一个我也是一个我们的老朋友，他是大概做了有五六年了，然后他最近有自己创创业，自己在佛山开了一个一个一个酒吧，他那个酒我为什么说非常棒？是因为我当时一喝到的时候，我说，我说这就是佛山版的暴龙叔啊。啊，因为他做的非常新鲜，他的酿造师就在后面。我上一喝，我说这就是暴龙叔啊。然后我是活生生的从他手里抢了一桶回来，啊、抢了一桶回来，因为因为他是对外销售的。很后来有酒客外地的同行，在我酒吧里面喝到这款酒的时候，他们非要我给联系方式，说非要我要这个酒吧老板，如果有就这个品牌如果有有酒输出的时候，一定要给他拿一桶。一定要给他拿通。最近我看到其他人也这样子，他们非常想要，就是在不同的场合里面喝到了这款酒之后，都非常想要这个酒。因为在广东其实是广东省，它其实是蛮多的，蛮多的人，其实蛮多的品牌他就做的非常不错的一些酒啊。但是我希望，我不知道之前是出于什么什么样的原因，就是没有被大家所知道。然后我们经常要去卖一些千里迢迢运过来的酒，本土其实已经很多很多好酒了。嗯啊，我就希望就起码在我虚荣，我希望尽可能去支持本土的一些酒，嗯，大概这样
0: 。尤其是岭南的，尤其是尤其是岭南华
2: 南的，对对，就我们会有有有很简单嘛，呃，最近几年的这个啤酒都是往水果化发展嘛，但是啊，用水果的不一定只仅仅是果泥，它有可能是一款做的比较好的柏林酸，也可能有可能是一款做的非常适应的古斯，也有可能是一款就是果泥，是吧？也有可能是一款真味的 IPA 都可以的，甚至。相现的这个发展趋势，甚至有国内四套
0: 啊、哦，对，嗯，车尔最近出了一个成立觉醒，加了那个很多啊橙子酱的啊
2: 、哦哦哦，对，还有什么胡萝卜，他们也在做啊，<对>挺有意
0: 思的。啤酒，这是、个、啤，这
2: 个、这个、很多人说这是啤酒吗？其实这就是原来的啤酒，就就这么整的。嗯啊，对的啤酒都是
0: 都是乱七八糟的，什么东西都都往里怼啊。对，那咱们要不要聊聊岭南协会的事情？啊、嗯？岭、嗯嗯嗯、南协会，呃。啊是去年，是你去年八月份牵头发起的，有有有
2: ,有参与吧？对， <Okay. S 2> 就更多的工作主要是我们小新会长去操劳。OK， 啊，确实是比较忙。然后我们呃，因为我,我们广东省计量协会，就广东省的计量协会，据我所知了，上一次活动大概是在幺六年八月，就是说年代非常久远。呃，然后可能之前也有一些本土的一些前辈嘛，他们有也有联络过各种各样的协会啊。因为我们跟中国国内其他的协会就关系是比较密切，我们跟他们取经，向向他们都不学习。然后也希望在，呃，在广州能够成立一个组织吧，或者说大家一个好玩的平台吧，让把大家更团结起来，就是让从业者、爱好者他更容易去获得一些资源。不然的话，像我们以前作为广东的，比如开金兰酒吧的老板，他们可能会在以前的时候，如果你要去多了解外地的啤酒，他们往往可能要去飞成都。要去飞北京，要去飞上海，就参加当地的啤酒节也好，嗯、酒展也好。当然，从在二幺年开始，广州已经有好好几个啤酒节了，包括我发起的那个呃华南啤酒节，就是说我们更多的希望就是说有一个平台可以让大家了解更多的。外地的就，尤其是本土的一些做得非常棒的一些力量。OK，
0: 这
2: ,、啊、这是我们做岭南协会的一个目的、一个宗旨啊，就是让属于这个大体的这么一个范围之内的人，大家更多的去做一些交流的活动啊。<Okay. S 2> 从从八月份以来，其实发起过好几次活动，就说、是、是大家挺活跃的，就、这个、是大家比较欣慰的啊，嗯、非常感谢各界支持
0: 。岭<笑>南协会主要是在。广州还是在周边？应该说，
2: 主要的负责人在广州吧。小新他主要负责人在广，但是他因为他有随行费，其实他整个中国他都有涉足。过去
0: 。Okay. <笑> OK OK，
2: 其实是面向全国的，但更多的活跃的主要是本地的啊。嗯啊，欢迎大家加入，卖个广告，嗯、多支持我们会长工作。岭南协会啊，岭南协会，呃、啊，岭南组，岭南精酿一
0: 个组织吧。嗯，啊、对，啊、看到你们那个年会，感觉也喝得很开心。呃
2: ，喝得很开心，很刺激。因为当时邢师傅他说他不能离开一个城市，他一离开一个城市，那个城市就马上就有疫情，哦、啊，就他这这也是他这一次九九头接管，他大致有这么一说，嗯，结果我们他刚好过来做活动的时候，年会的现场，我们喝到最后的时候，讲邢老师，他说邢老师别担心，我来正常、啊、结果就在距离现场的两百米范围之内，可视范围在两百范围之内，我一边喝酒一边看到警车过来。<笑>我们李兰年会一边喝酒一边看到警车过来，然后隔壁楼封楼了，然后发现一名阳性
0: ，是啊，是广州吗？
2: 是广州对，就是就邢师傅正常的那个场所，结结果最后证明邢师傅正常确实是有用的那个是假阳性，就是就是我们喝酒喝到来的警车太多了，对面楼停不下，对面楼下停不下了，不警车一直停到我们就在我们脚下就停着，就我我们两个在这喝酒，警车就停到这儿啊
0: 、哦，天哪，他。对他这一趟好像走了挺久的了，呃，是
2: ，所以说我，<是 S 2> 对，这一趟走了挺久了，这个就是我们岭南金酿年会里面比较刺激的一环。然后我们当时马上就在群里面说，旁边出现情况了，大家赶紧上，<笑>然后就把大家把东西搬，一
0: 直一直一起搬到我我那个二八九那个店门口那里继续继续喝哦，<笑>是这样子。OK， 对你和邢师傅那天晚上不是聊了一晚上吗？聊的啥？我跟邢师傅主要是学习他呃店铺运营管理。哦，对，他也开店，<但>他开开很多店
2: ，而且他是可能是国内呃，金亮厂牌主理人里面为数不多的会驻店的人吧。
1: 嗯，他
2: 当然他说他不住店，但是我以我看他对客人的了解，他其实是是在店里面的时间应该是，要么就是他他他,他智商情商实在太高，他可能瞟一眼就已经知道店铺该怎么整
0: 弄了。哦、<笑>对，我们现在也开了好几家酒吧。呃、对
2: ，有成都店，有有济南店啊，当然这个北京店、嗯、啊
0: ，对，济南也有啊。今天这
2: 个时候不要跟邢师傅提济南了，他一路躲过了所有的刑，啊、最后一站好像就啊，
0: <笑>天哪腾
2: ，腾都腾都闪躲，就是呃也呃躲开了，就就还要去中山的时候，中山出出事了，然后呃然后我就我就我们就随性叫旭龙做了一个酒楼接管，是很很很随性的，因为我们现在你说我跟他聊了什么东西，大概聊的都是一些关于店铺运营，向他请教，嗯，然后他也很谦虚的跟我讲，他说他想不明白的时候，他就是找光头请教。啊啊、哦嗯！所以，假如他会收我学生的话，那我就光头
0: 了徒孙了。<笑>大家还有什么问题吗？可以留言。山东天冷，喝金酿都感觉凉，有什么好建议？建议你听听我们冬天有啤酒的节目。<笑>建议在室内喝，暖气足。对，其实我觉得北方很多店里面比南方的店里还暖和，冬天必须啊。对对对，你<就>你昨天去我二毛九那我，你看到我有两台暖气机在里面，就是冷的时候还是挺冷的。对，嗯、北方其
2: 实室内就反而很热，反而很热，更其实蛮适合喝啤酒。啤酒它是一个不分各种场合吧，都能喝上的。嗯，对，是的。在那喝一些高度酒会会在冬天里面会让人感觉更暖和一些，所以在我们南方像我为什么我的世涛一直上的比较少呢？也是跟这个有关系。OK， 世涛这种酒款在广州的动销给我的感
0: 觉是偏慢的，这种特别烈、特别厚重的本来就喝得少嘛。对，而且呢，很多人一喝完这个酒之后喝不了其他，或者说本来<对>呃影响你的
2: 销售，呃影响销售，关键就是担心它。会出现一些状况，因为 <Okay, S 2> 因为特别难处理这种状况啊，嗯、尤其是一些很很很好的朋友这样子的时候 ，OK OK， 避免避免出现这
0: 种情况。嗯嗯，嗯然后大家听完这一期，可以来虚荣喝酒，也不妨加入啤酒旅行社，欢迎大家欢迎大家。大家哎、啤酒旅行社是我们的合作酒吧的项目，嗯、是全中国现在有小几百家吧，优质精酿酒吧都是我们的合作酒吧，包括啊虚荣也是我们的合作酒吧。大家出示我们的啤酒旅行社的小程序，大家可以搜“啤酒旅行社小程序”。消费在这里消费，马上可以送
2: 一个新标的中杯。啊、对,
0: 对你，只要消费就送你一杯啤酒，嗯、就特别好。而且他送的那个新标啤酒。嗯也都是非常好的，比如现在这边，本来上的酒都是好酒
2: 。对,<笑>对于老板来，对于老板来讲，上的都是好酒。
1: 对
0: ，我会每个店会有自己各自的
2: 特色，去我餐馆店可能会就是有些更优惠的酒款，然后二八酒店可能会有一些酸的啤酒啊。因为今天早上看了你那个标题，写了什么心酸的历程啊，这个就不用聊了吧？聊啊，你自己 Q 自己，你你想聊就聊呗。我我刚刚想到，我那次做酸啤，就是最近不是流流行很多梗嘛？ Oh, 那些咖啡店都写了什么“咖啡苦不如生活苦”嘛，是吧？这种、oh, <吧>对，我们啤酒酸不如心酸嘛，不至于吧？心酸心酸，心酸。酸<笑>哎，很多酒吧老板在过去两年里面，因为过去两年确实是有一些，我能看到一些酒吧，今年酒吧他结业，但是干的看到的更多的是开业的，啊，就是这个是给大家一个算是一个正能量吧，就挺振奋的，对经常人来讲就挺振奋的。包括我们昨天晚上聊说。其实很多酒吧酒厂它也在扩产，蛋糕是在变得更大，然后这个啤酒变得它更有多元化，是<对>啊，是然后现在越来越多年轻人年轻人他们开店会有他们自己的想法，对，对非常好，就是我我我们没有资格教别人开店啊，就是说有没有情怀，我其实肯定是开尽量啤酒吧，大部分人都是有情怀，但是你的情怀是怎样的情怀？<对>比如说你是不是真的就只能去卖贵的酒，或者只能卖你在朋友圈里面感受到那些好酒？嗯。还是你真正真正正是你喝过这些酒，你希望把真正的好酒推给客人。就是每个人就在对啤酒的了解，它的深度广度不够的时候呢，就往往就会你误以为某卖某种酒是你的情怀。这个是我建议大家多多去练练，多去多去沟通了啊。这个、嗯、肯定开开店肯定是多少都有情怀啊，但不要不要太过情怀。太过情怀的意思就是你太执拗于某一样东西，因为酒只是其中的酒吧里面的其中一个产品而已。呃，酒吧更多的是。提供给客人的是一整套的一个，比如说你的空间的氛围，也也许可能是你的音乐，对啊、嗯，也许可能是你的酒吧里面有各种呃各种游戏，或者是说呃呃你酒吧里面会更多某一类人，别人来你这个酒吧就是为了跟这一类人在一起，对，嗯，就像这、嗯、个不恰当的例子啊，就像星巴克一样，嗯、对，它的产品不是咖啡，它的产品是这个店。当然，对于这种啤酒吧来说，你把你的产品做的更好，这当然是毋庸置疑的，是不是？嗯、就是说，呃，你可以通过，比如说。小卖部啊，嗯、<笑>比如说你们的一呃，酒收集一些活动啊，是吧？你当然可以就接触到一些更好的酒，<对>呃，一些酒厂的一些有意思的、一些酒，嗯、是吧？也可以参与一些活动，<对>这个是其中之一。但是，如果你太执拗于去做一些酒的话，从我们目前来看的话，就是越来越贵的酒或者越尖的酒，它往往就是被电商给抢去了。那么做线下店的话呢，它你要去运营这一块的话，是很考艺术的。包括你刚才提到的，比如说不给四九的药厂那边，其实。很多人跟我反馈的是，他那边的服务啊，各各方面的，是各种细节是处理得非的非常好，的。非常好啊。对，人家他是可以这么去做一个有个
0: 性的事情的。嗯嗯，嗯对，非常谢谢大家围观我们这次的节目。不好
2: 意思，我这个是我真真的第一次视频直播哈、啊，确实我通妞老师确实没等到他，就所以所以
0: 没有理发嗯、啊、嗯。嗯 OK， 行，那咱们今天聊差不多了、哦。非常感谢大家，谢谢啊。对，然后也非常欢迎大家来虚荣酒吧喝酒，就来广州吧，就一定要来虚荣喝一杯。对在虚
2: 荣可以喝的各种各样的广东本土、岭南本土的各种啤酒，不仅是广州本地的，啊啊、周边的一些城市都会有，周边的城市都会有，甚至<对>尤其是很多被大家不知道的一些做的非常棒的一些酒。对，行，那今天谢谢刀哥、啊，谢谢大
0: 家，谢谢大家，拜拜 ，Cheers。
2: 占用大家的休息时间了哈，嗯、感谢哈，能听到现在的都是真爱
0: 。还有几个人在聊天，我们到盾友群里面聊啊，谢谢大家。